0: Herzlich willkommen, auch von mir. Herzlich willkommen heute Abend hier zu diesem Gottesdienst. Heute ist Heiligabend, der Vorabend des Weihnachtsfestes. Und ich möchte euch begrüßen. Und ich finde es stark, dass wir uns das gemeinsam bewusst machen dürfen in diesem Gottesdienst, was an Weihnachten geschah. Ihr Lieben, wir befinden uns als Ekklesiakirche gerade auch in einer Predigtserie, die folgenden Titel trägt. Sie heißt Versteckte Weihnacht. Heute ist der vierte Advent und Heiligabend, das fällt zusammen und wir befinden uns auch im vierten Teil dieser Predigtserie. Warum versteckte Weihnacht? Die wahre Bedeutung von Weihnachten, so scheint mir, bei allem Vorbereiten, bei allem Tun, bei allem Machen, bei allem Trubel, der manchmal so mit Weihnachten daherkommt, dass die wahre Bedeutung in den Hintergrund gerät und daher auch etwas verborgen zu sein scheint. Und in dieser Predigtserie haben wir uns auf den Weg gemacht, gemeinsam Weihnachten noch mal neu aus einigen Perspektiven, aus einigen Blickwinkeln zu betrachten und uns die wahre Bedeutung noch mal anzusehen. Die Predigt, die ich heute halten darf, trägt folgenden Titel. Sie lautet Licht statt Finsternis, Licht statt Finsternis. Und den Predigttext, den ich zur Grundlage dieser Predigt genommen habe, finden wir im Alten Testament. Ein Prophet namens Jesaja schrieb diese Worte auf in Kapitel 9. Ich werde sie uns lesen. Ihr dürft sie gerne für euch hier vorne mitverfolgen. Jesaja Kapitel 9. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, lebt sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Soweit der Bibeltext. Warum feiern wir Weihnachten eigentlich am 25.12.? Warum nicht an irgendeinem anderen Tag? Eine Erklärung besagt, dass es einen Zusammenhang zwischen Weihnachten und der Wintersonnenwende gibt. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder nicht, aber vergangenen Freitag, diesen Freitag, den 22.12., fand auf der Nordhalbkugel der kürzeste Tag des Jahres statt. Wir erlebten die längste Nacht und den kürzesten Tag. Es war deutlich länger dunkel, als es hell war. Nun, die religionsgeschichtliche These besagt, dass der Termin von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert auf den Tag des Festes Sol Invictus gelegt worden sei, mit dem der römische Sonnengott gefeiert wurde. Das christliche Weihnachten habe das heidnische Sonnenfest überschrieben, ersetzt sozusagen und den Sonnenkult umgedeutet. Jetzt war es Jesus der, wie es im Johannesevangelium steht, das Licht in die Welt brachte. Ich möchte mit euch kurz über Licht nachdenken. Ich bin gerade hell erleuchtet und kriege sehr, sehr viel von Licht ab und kann euch deswegen nicht alle so gut erkennen, aber ihr mich umso besser aufgrund des Lichtes. Insbesondere an den vielen schönen Lichtern, welche früh, äh, die früh dunkel werdenden Tage erleuchten, merken wir ja sehr schnell: Oh, es ist Adventszeit, es ist Weihnachtszeit. Wir haben die Sonne als natürliche und wiederkehrende Lichtquelle. Ich dachte mir so, Mensch, die Sonne hat mich noch nie enttäuscht. Ja? Die kommt jedes Mal wieder. Manche Tage sind heller, andere ein bisschen weniger hell. Aber sie kommt und sorgt dafür, dass es Tag wird. Und wisst ihr, wir Deutschen, wir sind meisterhafte Künstler darin, Gegenständen sehr umständliche Bezeichnungen zu geben. Ich meine hier insbesondere das Amtsdeutsch. Sind ihr da vielleicht schon mal? Der ein oder andere Begriff irgendwie begegnet. Ich hoffe, eure Gedanken sind gerade jetzt noch nicht beim leckeren Essen heute Abend oder den To-Dos und Vorbereitungen, sondern ihr seid bereit für ein ganz kurzes Denkspiel. Ja? Denkt mal ganz, ganz kurz nach. Ich möchte einen Begriff vorlesen oder nennen und du versuch mal mit deinen Worten zu sagen, was es bedeuten könnte. Frage Nummer eins: Was ist ein einachsiger Dreiseitenkipper? Richtig, eine Schubkarre. Was ist mit raumübergreifendes Großgrün gemeint? Richtig, ist ein Baum. Was ist eine sogenannte Vereinzelungsanlage? Ein Drehkreuz. Was ist ein Grün-Gut-Sammelplatz? Richtig, ein Komposthaufen. Und noch ein letztes. Was ist eine bedarfsgesteuerte Fußgängerfurt? Eine Ampel mit Straßenübergang für Fußgänger. Dieses komplexe Amtsdeutsch bringt mich zu dem Begriff, zu dem ich eigentlich möchte. Und ich gebe zu, dieser letzte Begriff, der ist nicht ganz so schwer zu erraten. Was ist eine Glühfadenlampe? Richtig, eine Glühbirne. Wer hat sie erfunden? Thomas Edison. Glühbirnen. Die Glühbirne ist eine künstliche Lichtquelle, die mit Hilfe von Elektrizität Licht und auch etwas Wärme erzeugt. Leuchtmittel aller Art und aller Formen sind ja gar nicht aus unserem Leben wegzudenken, oder? Wie dankbar bin ich dafür, dass des nachts unsere Straßen erleuchtet sind durch Laternen, die dastehen. Wie dankbar bin ich dafür, dass sämtliche Verkehrsmittel erleuchtet sind und selber für Licht sorgen, sodass man den Weg sehen kann, um, um sichert fahren zu können. Und die allermeisten von uns haben sogar eine Lichtquelle gerade jetzt in ihrer Hosentasche dabei. Unsere Smartphones können das. Per Knopfdruck hast du auf einmal Licht da und kannst die Dunkelheit erhellen, kannst Du kannst die Tür anleuchten, um den Schlüssel ins Schloss einführen zu können oder wozu auch immer du das nutzt. Licht ist so wichtig. Licht ist so entscheidend. Ohne Licht gäbe es kein Leben auf dieser Erde. Pflanzen, Tiere und Menschen gäbe es nicht und auch sonst keine Form von Leben, wenn es das Licht nicht gäbe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe Kerzenschein. Ich mag das mal, in so eine brennende Kerze zu schauen, wie schön dass wir Adventskränze haben und Kerzen entzünden in dieser Zeit. Das Licht eines Lagerfeuers fasziniert uns, oder? Kennt ihr das? Man sitzt am Lagerfeuer und hält vielleicht sein Stockbrot rein und drumherum ist es dunkel, aber dieses Feuer schenkt Wärme und schenkt Licht. und es ist so schön, so angenehm da reinzuschauen. Wir lieben die hellen und wärmenden Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Und wisst ihr, da wo das Licht fehlt, ist automatisch Finsternis. Finsternis entsteht überall dort, wo Licht abwesend ist. Doch hat die Finsternis immer dann zu weichen, sobald das Licht erscheint. Und dieses Bild, ihr Lieben, dieses Bild von Licht und Finsternis wird in der Bibel oft verwendet, um den geistlichen Zustand dieser Welt zu verdeutlichen. Und die Bestandsaufnahme von Jesaja, den wir eben gelesen haben, ist ja deutlich. Er sagt, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt... Diese, unsere Welt, ist ein finsterer Ort. Inwiefern ist die Welt finster? Was meinst du? In der Bibel meint der Begriff Finsternis zweierlei. Erstens meint es das Böse und zweitens meint es die Unwissenheit. Es bedeutet erstens, dass die Welt voll ist von bösem und auch unsäglichem Leid. Wer das nicht glaubt, braucht sich nur anzuschauen, wie es zu der Zeit war, als Jesus geboren wurde. Es herrschte Gewalt, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, Heimatlose und Flüchtlinge. Familien, die zerrissen wurden, Elend ohne Ende. Und wenn ich mir das so vor Augen führe, komme ich zu der Frage, erinnert uns das nicht auch an unsere heutige Zeit, an unsere heutige Welt, wenn wir über unseren Tellerrand mal schauen. Das zweite Finstere in unserer Welt ist, dass niemand uns sagen kann, wie man das Böse in ihr abschaffen und das Leiden beenden kann. Wenn du es weißt, sag mir gerne, ich wüsste es gerne. Wie können wir das Böse besiegen? Wir lieben ja, auch wenn wir Filme schauen, das Happy End, oder? Der Bösewicht wurde vernichtet, das Böse wurde beseitigt, das Gute triumphiert. Wir lieben das. Aber wir haben nicht die Fähigkeit, es in der ganzen Welt zu verbreiten dass das Böse ausgetilgt wird und nicht mehr da ist. Vor Jahren schrieb ein Journalist der New York Times Folgendes über die Bedeutung von Weihnachten. Er schrieb, die Bedeutung von Weihnachten ist, dass die Liebe triumphieren wird und dass es uns gelingen wird, eine Welt der Einheit und, der Fried und des Friedens zu bauen. Mit anderen Worten gesagt, in der Finsternis dieser Welt tragen wir das Licht in uns selbst. Wir selbst sind diejenigen, die die Finsternis dieser Welt vertreiben werden. Wir können Armut, die Gewalt, die Ungerechtigkeit und das Böse überwinden. Wenn wir uns nur zusammenreißen und alle am selben Strang ziehen, dann ist das möglich. Interessante Aussage, oder? Doch ganz ehrlich, wird das jemals geschehen können? Ich habe da sehr tiefgreifende Zweifel. Der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Václav Havel, sagte mal etwas sehr, sehr Kluges. Er sagte, die Menschheit kann sich nicht selber retten. Ja, der Glaube, dass wir uns selber erlösen können, dass ein politisches System oder eine Ideologie die Menschheit erlösen kann, hat nur zu noch mehr Finsternis geführt. Ihr Lieben, die Botschaft von Weihnachten lautet nicht Kopf hoch! Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir eine bessere Welt schaffen. Der christliche Glaube hält es nicht mit jenen Optimisten, die sagen, wir können die Welt reparieren. Wenn wir uns nur Mühe geben, wenn wir in Einheit zusammenstehen, dann ist es möglich, dann können wir es selbst tun. Nein, die Botschaft des Christentums lautet, es steht wirklich so schlecht um die Welt. Und wir können uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Es ist wirklich so finster und so dunkel in dieser Welt, aber es gibt Hoffnung. Es ist finster, aber es gibt Hoffnung. Und wir lesen dann diesen bekannten Weihnachtstext, Text, der eine Prophezeiung der Geburt Jesu ist, weiter. Und da heißt es, denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, Bestandsaufnahme, ja, es ist finster, sieht ein helles Licht, die Hoffnung strahlt auf. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Man beachte hier an diesem Text, dass das Licht nicht aus der Welt selbst kommt. Es kommt nicht aus der Finsternis, sondern es kommt von außen in diese Finsternis hinein. Es gibt Licht draußen, jenseits dieser Welt und Jesus hat dieses Licht gebracht, um uns zu erlösen. Ja, er selbst und er allein ist dieses Licht, welches die Finsternis der Menschheit erhellen kann. Wir können es nicht aus uns selbst tun. Wenn Jesaja davon spricht, dass Gottes Licht über einer finsteren Welt aufgeht, benutzt er eben das Bild der Sonne. Die Sonne als Symbol. Das Licht der Sonne bringt Leben, es bringt Wahrheit, es bringt Schönheit. Die Sonne gibt uns Leben. Wenn die Sonne erlöschen würde, würden wir alle elendig erfrieren. Die Sonne ist die Quelle des Lebens. Dieses Licht ist so notwendig. Wir existieren nur deswegen, weil Gott uns in jedem Augenblick festhält. Und ihr Lieben, unser Leben ist daher auch eine Leihgabe von Gott. Es ist eine Leihgabe von Gott und dies gilt nicht nur für unseren Körper, sondern es gilt auch für unseren Geist und unsere Seele. Die Bibel sagt uns, dass dass wir die ursprüngliche, die volle, die richtige, die perfekte Beziehung zu Gott, die die Menschheit ganz am Anfang hatte, verloren haben. Und seitdem herrscht dieses Dunkel, seitdem herrscht diese Finsternis. Und nur der menschgewordene Sohn Gottes konnte uns davon erlösen. Jesus selbst sagte es mal so im Neuen Testament, Johannes Kapitel 8. Er sagte, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der braucht nicht im Dunkeln, um Herr zu irren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Bei Gott und durch Jesus allein gibt es also das Licht des Lebens, die Wahrheit und die Freude, die wir selbst nicht haben und auch nicht machen können aus uns selbst. Nun, das führt mich zu der Frage, wie kann dieses göttliche Licht auch in meinem Leben scheinen? Wie kann es auch mir ganz persönlich leuchten? Die Verse 5 und 6, das sind so die bekanntesten Verse in diesem Kapitel, äh, Kapitel 9 in Jesaja, die geben uns ohne Umschweife die Antwort. Das Licht ist gekommen, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruft, ruht die Herrschaft, er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Und jetzt am Ende lasen wir vier Titel, die eigentlich alleine Gott zukommen. Er ist der Ratgeber, der Mächtige, der starke Gott. Er ist der ewige Vater, das meint er ist der Schöpfer. Und doch wird Jesus als Mensch in die Finsternis unserer Welt hineingeboren. Das bietet uns keine andere der Weltreligionen. Jesus ist kein Mensch, in dem sich irgendwie das göttliche Prinzip verkörpert. Nein, er ist Mensch und gleichzeitig vollständig Gott selbst. Aber zurück zu der Frage, wie kann dieses Licht auch mir scheinen und dir scheinen, ganz persönlich. Man beachte, dass es bei Jesaja nicht nur heißt, uns wurde ein Kind geboren, sondern der Prophet fährt ja fort und sagt, uns wurde ein Sohn geschenkt. Es handelt sich also um ein Geschenk. Jetzt einmal ganz kurz Hände hoch, wir sind in der Kirche, keiner darf lügen. Wer hat heute noch die letzten Geschenke eingepackt? Ein paar, ja, so ist das manchmal, ne? im Trubel und so weiter. Aber weißt du, wenn wir Geschenke einpacken und etwas verschenken wollen, dann geschieht das nur dann, wenn wir auch ein Gegenüber haben, das das Geschenk in Empfang nimmt, oder? Sonst wird es ja nicht verschenkt und wird nicht zum Geschenk. Dieses Licht, über das die Bibel spricht, können wir nur dann bekommen, wenn wir bereit sind, es als Geschenk entgegenzunehmen. Es gibt keinen anderen Weg. Du kannst es nicht selbst produzieren. Du kannst es nur in Empfang nehmen als Geschenk. Und Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Geschenke. Weißt du schon, was du bekommst? Manche nicken. <lacht> Wisst ihr, manchmal bekommt man Geschenke, auf die man auch verzichten könnte, oder? Wenn man ehrlich ist, man bedankt sich, weil man höflich ist, aber wenn man ehrlich denkt, man, ach Mensch, jo, Mutti, der 57. Schlüppi, ah ja. oder das 95. Paar Socken, liebe Mamas, wir lieben euch, aber wir haben genug Schlüpper und genug Socken. Ja. Hey, und bei manchen Geschenken muss man geradezu seinen Stolz runterschlucken. Was meine ich damit? Stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, du öffnest das Weihnachtspäckchen einer guten Freundin. Da ist ein Buch drinne. das ist ein Abnehmratgeber. Dann reißt du von dem nächsten Paket das Papier ab und es ist ein anderes Buch von einer anderen Freundin und der Titel lautet, wie man selbstlos wird. Wenn du den großmütigen Schenkern dann sagst, oh, danke schön, das ist aber lieb, dass ihr an mich gedacht habt, dann gibst du auch indirekt zu, ja, ich bin ein bisschen übergewichtig und ja, manchmal bin ich auch ganz schön egoistisch. Mit anderen Worten, manche Geschenke nehmen wir nur ungern an, weil wir damit indirekt zugeben, dass wir gewisse Charakterschwächen und Fehler haben und ja, vielleicht auch Hilfe brauchen. Aber du hast, das verspreche ich dir, mit Sicherheit noch bei keinem Geschenk so viel Stolz herunterschlucken müssen, wieder bei dem Geschenk, das Jesus Christus uns anbietet. Weihnachten bedeutet, wenn wir über versteckte Weihnachten und die wahre Bedeutung von Weihnachten nachdenken, Weihnachten bedeutet, dass wir so verloren sind, so unfähig, uns selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen, dass es nichts weniger brauchte, als den Tod und die Auferstehung des Sohnes Gottes persönlich, um uns zu retten. Das bedeutet, dass wir nicht in der Lage sind, ein gutes, ein anständiges, ein moralisches Leben zu leben, wenn wir uns nur ein bisschen anstrengen. Deine und meine Anstrengung allein reicht nicht aus. Um das wahre, das ursprüngliche Weihnachtsgeschenk annehmen zu können, muss ich zugeben, dass ich ein Sünder bin. Jemand, der dringend Gnade braucht, um erlöst zu werden. Jemand, der nicht in der Lage ist, das Ruder seines Lebens selbst in der Hand zu halten, um vor der Finsternis davon zu segeln. So tief erniedrigen will sich eigentlich keiner von uns. Da stellt unser, unser Stolz Stoppschilder auf. Was? Du sollst dich selbst aufgeben und daran glauben, dass du einen Retter brauchst? Aber die Größe Jesu Christi zeigt sich gerade darin, in welche Tiefen er hinabstieg, um uns zu lieben. Es ist dieser Weg nach unten, den wir gehen müssen, wenn geistlich gesprochen Gott sein Licht in uns entzünden soll. Und Jesus Christus ist ganz nach unten gegangen, um ganz nach oben zu kommen. Und die Bibel sagt uns, dass wir nur über Umkehr, über Buße zu ihm in sein Licht kommen können. Ich finde das so interessant, als ich über Licht und Finsternis nachdachte, Fand ich diese Bibelstelle in Matthäus Kapitel 27, 45, wird uns davon berichtet, dass Jesus am Kreuz starb und als das geschah, bedeckte eine Finsternis das gesamte Land. Die Leute konnten es sehen mit ihren Augen, es wurde auf einmal so, so dunkel um sie herum. Das Licht der Welt, Jesus Christus, stieg hinab in die Finsternis, um uns in Gottes wunderbares Licht zu bringen. Wir können die Verheißung von Weihnachten und die Bedeutung von Weihnachten erst dann erkennen, wenn wir zugeben, dass wir uns nicht selber erlösen können. Das ist die fundamentale Wahrheit, die wir brauchen, wenn wir die verborgene Bedeutung von Weihnachten entdecken wollen. Und ihr Lieben, ich möchte mit einer sehr simplen Frage zum Ende dieser Predigt kommen. Ich frage dich ganz persönlich. Leuchtet in deinem Leben bereits das Licht Gottes, sodass du der Finsternis in dir entkommen kannst? Weihnachten erinnert uns daran, dass Jesus Christus Mensch wurde, um uns dieses wunderbare Geschenk zu machen. Bitte versuch nicht, es dir zu verdienen, sondern nimm dieses Geschenk an. Bewegt dieser Gedanke dein Herz und willst du es annehmen für dich ganz persönlich? Jesus ruft dich und sagt, ich will auch dein Retter werden. Ich will auch in, deiner, in deine Finsternis hineinkommen. Und vertrau mir, es gibt keine Finsternis, die zu dunkel, zu dunkel wäre, als dass das Licht Jesu nicht erscheinen könnte. Es ist eine Gesetzmäßigkeit in der Physik und eine Gesetzmäßigkeit im geistlichen Leben. Wo das Licht entzündet wird, hat die Finsternis zu fliehen. Sie kann sich nicht wehren. Sie hat keine Chance. Wenn das Licht kommt, muss sie weichen und wird sie weichen. Dieses Angebot macht Jesus dir. Ich möchte gerne zum Abschluss ein Gebet sprechen. Und ich möchte uns einladen, dass wir dazu aufstehen. Gott, ich möchte dir Danke sagen. Danke für dein Kommen, danke für das Geschenk der Rettung. Danke, dass du mit uns bist, uns niemals verlässt und dein Licht in unsere Finsternis gebracht hast in Jesus. Wir machen uns neu bewusst, was du für uns getan hast und auch, wie gut es uns geht. Wir bitten aber auch um deinen Segen, deine Hilfe und deinen Trost für all diejenigen, die Leid ertragen. Sei du in besonderem Maße denen nahe, die sich allein verlassen und einsam fühlen. Denn du bist real und du lebst, bist heute noch erfahrbar. Herr, wir vertrauen auf dich. Amen.